Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer ett extremt intressant avsnitt med psykologen, författaren till bland annat Järnstark och Skärm i hjärnan, Anders Hansen. Och han har varit med i ett avsnitt förut i Framgångspodden som blev jättepopulärt. Där vi pratade om Järnstark, alltså hur kondition och att man ska träna påverkar hjärnan i en positiv bemärkelse. Och gör också att man inte föryngras i vissa delar av hjärnan. Alltså varje minut då skickas det runt 187 miljoner mejl. 38 miljoner textmeddelanden. 400 timmar material på Youtube. En miljon Tinder-bilder swipas höger eller vänster. Ja, det är inte konstigt att vi fastnar i våra telefoner. Men vad, vad gör allt det här? Vad är riskerna? Förstör det här våra liv? Ja, allt det här pratar vi om. Ett fulländat avsnitt. Hur skärmen, hur mobilerna påverkar oss. Och vad vi kan göra- 
för att motsätta oss det. Och det är ju inte konstigt att vi fastnar i våra telefoner. Det är ju hjärnforskare som Anders Hansen, det är ju sådana som kan allt det här. Vet hur dopamin funkar, hur våra kickar, vad vi dras och vad vi blir beroende. Det är ju sådana som har byggt de här apparna så att vi ska hela tiden vilja gå ner med handen, kolla i telefonen och lägga timmar efter timmar och bara swipa runt och bara surfa runt på det. Så nu lyssnar vi in det. Allt som har med det här att göra, hur mobilen skärmar påverkar oss och vår hjärna. Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Anders Hansen. Tack, kul att här igen. Så jäkla roligt. Du är en av de mest efterfrågade gästerna att ta hit igen. Och vad roligt att höra. Jag blir ja. förvånad, men, och det, men det är skitkul att höra naturligtvis. Ja, det var så sjukt många som eh, reagerade så mycket. Och, och jag vet bara jag själv, när jag, när jag läste eh, din förra bok Järnstark Och sen så hade jag med dig här i, i podden också. Man drog ut en löprunda direkt. Ja, vad roligt. Det var precis det jag hoppades åstadkomma. Du, med du måste ju ha haft hur många som helst som har kommit och sagt typ samma sak till dig efter de lyssnade på den eller läste den eller sådär, att de började springa direkt efter dem. Typ. Ja, det har jag faktiskt. Det har kommit fram flera personer om dagen de sista två åren och tacka för boken. Och jag kommer ihåg det var en person som kom fram, en kille som var 20-årsåldern. Han kom fram i Göteborg och han sa tack för boken och han berättade att han haft ångest i hela sitt liv. Och han hade provat allt och inget hade funkat och så hade han läst boken och så liksom i ett sista, nästan desperat försök så hade han provat löpträning och sen så hade ångesten försvunnit. Och, och han sa att nu förstår jag verkligen hur man kan känna, liksom, hur bra man kan må. Och jag kom, det var fantastiskt att höra, men det jag, det jag slog av när jag stod där med honom det var att det var inte jag som hade gjort det jobbet, det var han som hade gjort det. Så jag tyckte att han gav mig oförtjänt mycket beröm och det har jag känt när folk har tackat för boken och sådär, att de har mått bättre att det är inte jag som har gjort det utan det är de som har gjort den ansträngning själva genom att ge sig ut och motionera om jag har gjort ett litet bidrag till det så är jag tacksam naturligtvis men det är de själva som har gjort ansträngningen och till den grejen bara där innan vi hoppar in allt med mobilanvändande och skärmhjärnan och din senaste bok och allt kopplat till det, varför är det så bra för hjärnan att, att utföra fysisk aktivitet eller bra för, för en själv att göra det för hjärnan? Ja, det korta svaret är att vi människor är som art utvecklade för att röra på oss. Vi, vår hjärna funkar som bäst när vi rör på oss. Vi blir mer kreativa, vi minns bättre, vi blir mer koncentrerade och vi mår bättre. Och det vet man väldigt väl att det är så. Den troliga förklaringen till att det ligger till så det beror på att vi människor är utvecklade för att röra på oss. Vi har under nästan hela vår historia behövt röra på oss för att överleva. Och det är då vi har behövt våra tankemässiga förmågor som bäst. Det är då vi har behövt bli koncentrerade, minnas och så vidare. Så det här fysisk aktivitet tycker jag är ett sätt att hacka evolutionen. Att använda sig av ett sätt som vi är utvecklade för. För att funka bättre och må bättre i vår tid. Så det jag ville med den här boken var mycket att plocka bort kopplingen till idrott och prestation fysisk aktivitet handlar inte om det det handlar om att må och funka bättre därför att vi människor är utvecklade för det och sen var det också som jag minns det där, att det var något ställe i hjärnan 
Du får rätta mig nu här. Men det var någonstans efter 25, var det då? Eller var det 30 som hjärnan gick ner någon procent varje år? Precis. Minnescentret på campus krymper med ungefär 1 procent per år efter att man är 25-30. Då. Och, det, och, och, även, och även hjärnan i stort börjar sakta krympa någonstans där. Så den är som störst när man är <coughs> kring 25-30. Och det där har man alltid då trott varit oåterkalleligt. Det går inte att bromsa det. Och så kunde forskare för ett par år sedan visa att snabba promenader tre gånger i veckan, 40 minuter per gång gör att hippocampus inte bara slutar krympa utan faktiskt växer till. Så att fysisk aktivitet är ett sätt att bromsa hjärnans åldrande. Och häromdagen så kom WHO, alltså Världshälsoorganisationen med riktlinjer kring hur vi ska bekämpa demens eller förhindra demens. Och först på den listan var just fysisk aktivitet. Så fysisk aktivitet är ett sätt att hålla hjärnan ung liksom. Mm. Och ändå skrivs det ut så liksom enormt mycket antidepressiva och liksom läkemedel och sånt hela tiden. Det gör det. I Sverige så äter numera över en miljon svenskar antidepressiva. Då. Så mer än var nionde vuxen svensk får antidepressiva idag. Och är det för många? Ja, jag tror nog delvis att det är det. Men det är en jättekomplicerad fråga för att antidepressiva är bra. Det är livsavgörande att kunna ta det för en del. Och det är också så att självmordstalen i Sverige har sjunkit med 30% procent sedan 90-talet. Och det har antidepressiva hjälpt med. Men det som jag tror har hänt det är att jag tror att vi har börjat se på mildare depressioner när man är mer trött och hängig under en period. Vi har börjat se på det som en sjukdom som ska behandlas med medicin. Och då är det nog tyvärr så att vi den här typen av milda depressioner, när man är mer trött och hängig, då funkar tyvärr antidepressiva ganska dåligt. Så för den gruppen tror jag nog många gånger att fysisk aktivitet faktiskt är ett bättre alternativ. Då. Och hur mycket ska man göra då för att hur mycket ska man träna för, för att det ska hjärnan. funka? Ja, alltså det, A och O är att allt räknas. Hjärnan räknar var enda steg. Fem minuters promenad är bättre än inget. Vill man göra precis max för sin hjärna utifrån perspektivet fysisk aktivitet, då ska man se till att få upp pulsen. Tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Man ska bli anfådd och svettig. Och det är också visat att om man gör så mycket, tre gånger 45, anfådd och svettig, då är effekten motsvarar antidepressivmedicinering en smående. Men med det sagt så har man även kunnat visa att korta promenader bara någon timmes fysisk aktivitet i veckan minskar faktiskt risken för depression. Så, så att eh, allt räknas och det jag vill ha sagt med det är att fysisk aktivitet är inte bara vad som händer på gymmet eller på friskis och svettis utan det kan vara att cykla till jobbet ha för vana att gå i trapp och så vidare. Hitta sätt att bygga Indiens liv. För vi har ägnat så vansinnigt mycket av våra kloka hjärnor åt att bygga ut fysisk aktivitet i våra liv. Och nu har vi nästan lyckats bygga ut det helt då. I och med elskotrarna så plockar vi bort de sista stegen vi behövde ta. Och vi kan beställa hem, vi kan beställa hem våran mat till, till dörren numera. Och så upptäcker vi att vi förlorar något viktigt på vägen. Och då tror jag vi får hitta smarta sätt att bygga in det i våra liv. Och det behöver inte vara att gå på gym då som sagt. Utan det kanske är cykla till jobbet eller gå i trappor. Eller för barn då att man lämnar in mobilen och leker på rasten istället för att titta på en skärm. Ja, jag tycker också det där är jäkla, eh, tragiskt på ett sätt. Nu när, när jag såg elskotrarna i början så ser man någon så bara stå på den där och åka. Så man tar den precis utanför dörren så åker man genom hela stan till sitt jobb. Och sen går man av där och lämnar den. 
Man bara nej Man, man tappar ju så, förstår du hur många som använder de där Och hur det bara exploderar i hela världen oh. Hur mycket kalorier, hur mycket gång mm. Som folk missar på det Ja tyvärr är det så, jag, jag tänkte på Wall-E När jag såg dem där Jag vet inte om du har sett den här filmen Pixar-filmen med de som flyter runt där liksom i, i, Och är gravt överviktiga Och verkar må skit Men, men, men jag menar, det, det är synd Vi har använt så mycket Av våra vår intellektuella kapacitet till att bygga ut fysisk aktivitet och det beror på att vi är lata vi människor är lata av naturen varför är vi det? Jo vi är det därför att vi har aldrig haft tillräckligt med kalorier det är bara i din och min generation och min norra generation är bakåt som det har funnits tillräckligt mat. Annars tidigare har svält varit en vanlig dödsorsak. Och vad har det gjort? Jo, det har gjort att vi stoppar i oss allt som innehåller mycket kalorier. Vi älskar kaloririk mat. För att vi, har liksom, vi försöker skydda oss mot svält. Vad har du inbyggt i oss? Vi har inbyggt i oss, precis. Och, och, och därför att svält har då tagit 15-20 procent, kanske ännu fler av alla människors liv historiskt. Så att vi har ett enormt sug efter kalorier. Eh, och det är också så att vi har ett... Vi vi försöker också begränsa sättet som vi gör av med kalorier. Och det kostar energi att röra på sig. Och därför har vi den här inbyggda bromsen i oss. Stanna kvar i soffan. Bränn inte dina dyrbara kalorier. Sappa vidare på tvn. Det är då förmodligen förklaringen till att det är så nyttigt för hjärnan och kroppen att vi rör på oss. Och det vet vi också om. Men samtidigt är vi lata av naturen. Det där är också intressant som du pratar om i din bok nu också senaste bok, Skärmhjärnan men här kortsiktiga kontra långsiktiga frestelser, hur hjärnan fungerar där mm. Precis, det, det man måste ha klart för sig det är liksom att vi, hjärnan är inte utvecklad och kroppen är inte utvecklad för att vi för hälsa eller för att må bra kroppen är utvecklad för överlevnad och reproduktion Hur många av dina förfäder tror du dog innan de fyllde tio? Ja, det var naturligtvis inga Både du och jag är resultatet av en lång rad överlevare. Och historiskt så dog inte människor av hjärtinfarkt och stroke och cancer. De dog av svält. De dog av infektioner. De dog av att de blev ihjälslagna av en annan människa. Jag läste det också. Den är helt sjuk. Det var typ var det 10-15 procent. Ja. Hade, hade man hittat hos... Var det homo sapiens? Precis. Man på huvudet. Någon ja, på ex- exakt. När man, när man studerar kvarlever från människor som har levt för... 5, 10, 15 000 år sedan så ser man att förvånansvärt många av dem har en skada på vänster sida av skallen. Då. Och det är förmodligen att de har blivit slagna med ett, ett objekt med höger hand från någon. Så att vi har varit oerhört aggressiva mot varandra. Och det har gjort att vi då så att säga är oroliga för främlingar. Vi, social fobi är inte det minsta konstigt i det här perspektivet så att säga. Och det är också så att vi svalt ihjäl, vi dog av infektioner, vi dog av uttorkning. Och det är det här som kroppen har, har utvecklats för att vi ska kunna hantera. Och man, man räknar då med att under den värld som vi har levt 99 0,9% av vår tid på jorden så dog hälften innan de fyllde 10. Och medelhetslängden var drygt 30, eller knappt 30 ska jag säga. Vad dog folk av? Ja, de dog av de här olyckorna av svält och infektioner. Att gå runt i den världen och vara orolig för precis allting och verkligen måla fan på väggen, det var då man överlevde. Gick man runt och tyckte att allt var toppen, ja, då klarar man sig förmodligen inte. Så att gå runt och se faror överallt, det var förmodligen nyttigt då liksom. Idag i vår värld finns inte de här farorna kvar men det här lever ändå kvar i oss i och med att vi är oförändrade sensavannens dagar och att gå runt och se faror överallt det kallar vi idag för ångest. Så att man förstår bättre 
varför vi har en tendens att utveckla vissa personlighetsdrag. Varför vi har en tendens att utveckla ångest. Varför vi upplever så mycket stress. Varför vi blir deprimerade trots att vi egentligen inte behöver det. Och, och anledningen till det, det är att vi är utvecklade för en annan tid så att säga. Och det betyder inte det låter deppigt och då kan man tycka så här betyder det att vi måste må skit allihopa? Nej, absolut inte. Så är det inte. Men det är vissa saker som vi behöver för att må bra. Och det är fysisk aktivitet, det är sömn och det är riktiga sociala kontakter. Att träffa någon ansikte mot ansikte som du och jag sitter och pratar nu, det kan aldrig ersättas av klicks eller likes eller något annat. Och jag tror i grund och botten att digitaliseringens påverkan på oss och på framförallt vårt mående det är att den berövar oss sånt som har skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. Den tar bort sånt som får oss att må bra. För det gör, det gör att vi sitter mer eh, still, vi rör inte på oss, vi sover allt mindre, det gör vi. Eh, och vi träffas allt mindre face to face. Och människor upplever också att de blir mer och mer isolerade och ensamma. Vilket ju är verkligen ganska konstigt då, för vi lever i den mest uppkopplade tiden någonsin. Och ändå verkar vi aldrig ha känt oss så ensamma. Men varför är det så då? att folk har man har på ett sätt mer vänner än någonsin. Alla har de som har minst vänner har ändå flera hundra på på Facebook. Mm. Och till skillnad från om man hade levt i någon liten by utan någonting sen så har man så här Kalle, Jonas, Stina och och, och Rutger som mm. man brukar hänga med lite grann men man har inte flera hundra Och sen så sitter Nej. man och chattar och kommunicerar och de som säger också att de som är mest deprimerade det är ofta de som spenderar mest tid vid skärmen, alltså vid mobilen på sociala medier och sånt där. Ja, precis. Om man börjar med första grejen där alltså, om man har 500 Facebook-vänner betyder det att man har 500 vänner ja, det, det, det är ju inte samma sak. Eh, när man har frågat amerikaner bland annat i större undersökningar hur många nära vänner har du som du verkligen kan anförtro dig till om något händer Då brukar de flesta säga på 80-90-talet så har man kanske 3-4 eller något sånt där. Och nu så är det vanligaste svaret noll. Så det, det är det som är grejen att vi, sånt här är jättesvårt att mäta över tid ska jag säga. Men vi den här typen av kontakter som vi har via sociala medier det kan naturligtvis hjälpa oss att hålla kontakt med folk vi redan känner. Men vi kan inte ersätta våra riktiga kontakter med det. Och, och, och sociala medier kan få folk att må bra och hålla kontakt med sådana som annars skulle flyta till väg i deras periferi. Men det, är inget, det, det bygger på att man har de sociala kontakterna på riktigt. Liksom. Det är det som är grejen. Och, och när man då ser, precis som du sa, att de som använder sociala medier mycket verkar ha en tendens att vara mer deprimerade då vet man inte riktigt vad som är hönan och ägget. Är det så att man blir deppig över att hålla på mycket med mobilen eller sociala medier Eller är det så att de som redan är deppiga håller på med det? Det där problemet med hönan och äggen hönan och ägget har man inte riktigt listat ut. Det är så svårt att göra sådana undersökningar. Men, men det man kan säga tycker jag är att mobiler och digitala verktyg de är här för att stanna. Vi, kom, vi, vi kan inte leva ett liv utan dem. Jag skulle inte klara mig en dag utan min telefon. Så det, vi kan inte backa utvecklingen. Men vi måste använda dem på ett smartare sätt. Och vi måste inse att vi biologiska varelser utvecklade med vissa behov som vi aldrig kan komma ifrån. Och de behoven, de är just andra träffa andra på riktigt. De är att sova ordentligt och de är att vara fysiskt aktiv. Och hur mycket vi än vill så kan vi inte finta oss runt det liksom.
Det jag tycker också är väldigt intressant det är att ta exempelvis Steve Jobs som man skulle kunna säga är uppfinnaren till dagens smartphone. Att mm. alla sitter så mycket i den som de gör. Att, att han, visst var det så att han inte lät sina egna barn ha mobil innan de var 14 år gamla. Ja, det där var Bill Gates. Men precis det var Bill Gates. Som, ja, precis. Men, men, men det stämmer. Jobs var väldigt restriktiv med att låta sina barn använda iPads hemma. Och Bill Gates lät inte hans barn då få iPhones eller tele- telefoner, smartphones ska jag säga, förrän de var tonåringar. De fick inte det som barn då. Och, och, så de, I Sverige så har numera, ja, det är i princip 100 procent eller 99 av alla tolvåringar en smartphone. Så Bill Gates hade barn då hade hört den där enda procenten. Och det kan ju inte bero på att de inte hade råd att köpa en smartphone. Så att, och det är det som är så slående. Och Tim Cook, Apples nuvarande vd, vill inte att hans brorson ska vara på Facebook och så vidare. Det är det som är så slående att de här personerna som är mest insatta i tekniken, de är ofta väldigt restriktiva med det själva. Och de förstår att det finns en tankemässig prislapp med, och även en prislapp på en känsloliv av att spendera 4-5 timmar om dagen framför en mobil. Och det är också då, jag tycker ibland att det är lite hyckleri när man ser att liksom Silicon Valley-eliten lägger 2-300 tusen kronor per år för att barnen ska gå i skolor där man är restriktiv med mobiler. Det, det finns något, något hyckleri i det, då, så, att, så att säga. Och, och till exempel mannen som utvecklade like-knappen på Facebook. Han har gått ut och sagt att han ångrade vad han har gjort. Han förstod inte hur kraftfullt det här skulle bli. Och jag var i Silicon Valley för ett par veckor sedan och träffade en, en man som heter Asa Raskin som utvecklade en funktion som heter Infinite Scroll. Och det är i princip att du kan scrolla, det tar aldrig slut. Det, är liksom, det finns inget slut i ditt scrollande på Facebook- och han utvecklade den lösningen rent tekniskt för 10-15 år sedan. Och vad gör det? Jo, det gör att när du får ingen stoppsignal. Om du dricker ett glas vin, då får du en stoppsignal när vinet börjar ta slut. Men om du aldrig får den, då tenderar vi att dricka mer eller äta mer, så att säga. Och tar man bort den här stoppsignalen, då fortsätter vi scrolla. Och han har nu ångrat vad han har gjort och han har startat en organisation som heter Time Well Spent. Och han berättar att Enligt beräkningar som han har sett så kastar, alltså så wastar eh, den här infinite scroll-funktionen varje dag 200 000 människors livstider. Så mycket tid slängs i sjön oh, på att vi sitter mer. Och han sa det liksom att det här var en smart uppfinning. Han tyckte att han löste ett problem. Och sen så säger han, herregud vad var det vi gjorde? Nu är det två och en halv miljarder människor som använder Infinite Scroll. Och det får de att bara sitta mer och mer och mer med mobilerna. Och, och det är ju liksom inte så att det var någon ondskefull tanke från början. Utan det var ju bara det att de här företagen de lyckades dra, hacka våra dopaminsystem så pass bra. Så att vi kan inte lägga ner telefonerna. Och nu, och nu har det då till följd att vi bara sitter mer, vi sover inte, vi träffas inte och så vidare. Och jag tror liksom inte att det fanns någon, det fanns ingen ondskefull plan i bakgrunden utan det bara, de lyckades lösa den här uppgiften så pass bra så får det en massa oönskade konsekvenser liksom. Jag träffade Simon Sönnek för ett tag sedan, han var i Sverige och, och han pratade ju väldigt mycket om liknande sådana här grejer också, hur påverkar millennials generationen och att mm. de kommer få det otroligt tufft genom att, att du och jag Anders, vi är uppväxta och det är jag faktiskt väldigt glad över att man har sett en värld utan den här tekniken. Jag minns mm. fortfarande att man gick ut i skogen som 12-13-åring och byggde kojor Alltså tänk idag hur om jag hade varit 12-13 och hade gått ut i en skog och byggt en koja båda med sig smartphonesen ut. Det hade ju varit helt andra grejer än att man ska gå och leta efter pinnar och grejer och det ena och det andra. Mm. Men 
Till det här då. Hur har man byggt upp social media, apparna, Instagram, Facebook så att det ska trigga våran gärna så mycket som möjligt med, med de här dopaminkickarna och alla de här olika hormonerna. Mm. Precis. Dopamin är ett ämne i hjärnan som det känns som belöningsämne men dess verkliga roll är egentligen att vi ska rikta vår uppmärksamhet mot olika saker. Vad ska vi rikta vår uppmärksamhet mot? Jo, sånt som har hjälpt oss att överleva. Om du ser mat då stiger dopaminnivåerna i din hjärna för att tala om för dig. Det där ska du fokusera på. Ät maten. Om du, att umgås med vänner gör dopamin och så vidare. Eh, sex ger dopamin för det ökar chansen att föra ens gener vidare och så vidare. Det, det här systemet fungerar på ett lite märkligt sätt. Det visar sig att om man låter råttor höra en ton och så får de en skvätt juice, då, då stiger dopaminnivåerna redan när de hör tonen. Så det tonen talar om är att nu kommer något viktigt. Nu måste du fokusera. Nu kommer det snart något viktigt. Om man låter den här tonen följas av juice ibland, inte varje gång utan bara ibland, då stiger dopaminet ännu mer. Så hjärnan älskar kanske, hjärnan överbelönar kanske och det är ju jättekonstigt. Varför är det så? Jo det tror man beror på att många processer i naturen är oförutsägbara. Du vet inte om du kommer fånga mat om du ger dig ut och jagar. Du vet inte om det finns frukt i trädet som du klättrar upp i. Och för att motivera oss att utföra uppgifter trots att vi inte vet att vi blir belönade så stiger dopaminet ännu mer vid osäkra utfall. Och det är det här som gör att vi spelar. Det är det här som gör att Spel vi fan... Spel, ja. precis. Spel hackar in i det här systemet. Och då är det så att Facebook och Instagram och Twitter och dem, de är extremt väl medvetna om det här och de triggar det här dopaminsystemet på så sätt att de delar ut likes och tummar upp och så vidare. Inte när de ges, så när du lägger ut en bild på Instagram och folk klickar tummen upp på den, då får inte du det nödvändigtvis samtidigt i din telefon. Utan de håller inne med de här och portionerar ut dem på ett sånt sätt så att det ska trigga ditt dopaminsystem som mest. Och, och det, det, det här har man använt sig av beteendeforskare av hjärn, och hjärnforskare för att göra det här så effektivt som möjligt. Och plötsligt så, då, så lyckas man liksom då dra till sig vår uppmärksamhet maximalt. Då. På samma sätt som råttorna som vars uppmärksamhet dras till när, det, när tonen då kanske följs av ljus. Så vi blir perfekt dresserade att, att titta på våra telefoner genom att man då har varit så enormt duktig på att dela ut de här tummarna upp. Och sen så har alla användargränssnitt, alla loggar, allting, all information på Facebook är enormt nära uttänkt, eller noga uttänkt för att vi inte ska stoppa ner telefonen. Om du inte har varit inne några dagar så kommer du serveras bilder och information från dina nära kompisar för att liksom försöka dra in dig igen. Då. Och, och, och det jag tror folk glömmer är att Facebooks produkt och Instagrams produkt är, det är inte en plattform som låter dig och mig dela bilder med varandra utan Facebooks produkt är din och min uppmärksamhet. Och de fångar in den uppmärksamheten genom den här plattformen som låter oss dela bilder. Och så säljer de uppmärksamheten till annonsörer. Och det har man varit så duktig på så att Facebook tog över i princip hela världens annonsmarknad. De vann slaget om vår uppmärksamhet och då låg hela skattkistan vid öppen. Och då blev Facebook då, gick från att vara i princip ett studentprojekt till att vara ett av världens största bolag på tio år. De blir bara bättre och bättre och bättre på det här för att i och med att 
Om Facebook blir bra på att dra till sig vår uppmärksamhet då måste Instagram bli ännu bättre. Och nu är jag som jag har Facebook, men, men Twitter måste bli bättre och så vidare. Så i sin tur måste Facebook bli ännu bättre. Så de, de lägger mer och mer och mer ansträngning. Och så det pågår en digital kapprustning så att säga, i kriget om vår uppmärksamhet. Och resultatet av det är att vi lägger 20-30 minuter på vår mobil varje dag per år. Så det, ökar med, det genomsnittliga dagliga mobiltiden ökar med någonstans kring 20-30 minuter per år. Och det är ju egentligen helt otroligt då. Och det beror inte på att vi lägger mer tid på banktjänster utan det beror på att vi lägger mer tid på sociala medier och sånt som de flesta skulle tycka var smörja. Då, liksom. Det jag själv märker med den här, så här mobiltelefonen att det är så otroligt svårt. Jag vet själv, jag sitter och skriver på någonting mm. och sen rätt vad det är så, och sen är jag bestämd för att jag ska inte ta upp mobilen. Jag är bara bestämt mig för. Men rätt vad det är så har jag tagit upp den och jag har själv inte i känslan som tagit beslutet. Rätt vad jag har den uppe. Och sen blir det nästan så här som en många fall kan jag se det nästan som en så här andning att jag gör någonting och sen tar upp det och kollar automatiskt. Gör, har någon så här exakt samma typ av scrollgrej och sen kollar jag gå in på tre saker, tittar, drupp, sen drar jag ut sånt där där och sen så bara vad var det som hände nu? Jag vet inte ens vad det var som hände. Jag gjorde någonting automatiskt som det är som att jag bara matar typ ja. som att jag har lärt mig cykla typ. Och sen bara exakt sker det så här. Exakt så är det. Och då har jag bestämt mig för att jag inte ens ska göra det. Och sen har jag gjort det tio gånger i sträck och exakt samma typ av eh, rutin. Ja, precis. Jag upplever exakt samma sak och det, och det har att göra med att Hjärnan ska fokusera på det som ger mer dopamin. Det är det som har hjälpt oss att överleva. Det är så den utvecklad. Om du då har någonting som serverar dig dopaminbelöningar var femte, tionde minut hela dygnet, då dras du dit. Du, du kommer plocka upp det här i tid och otid. Och, och vad, vad spelar det för roll? Ja, bland annat så vet man att det tar av vår mentala bandbredd att ignorera någonting. Så att om du har mobilen liggande på bordet då tar det lite av din bandbredd och inte plocka upp den. Du måste tänka, jag ska inte plocka upp den. Och det tycker jag, det har man ju känt. Man sitter på en middag och så tänker man så här, jag ska inte plocka ja, upp den. Handen börjar gå, men nästan klia. Exakt, exakt. Och, och vad, vad spelar det för roll? Jo, det gör att vi blir mindre intresserade av vår omgivning. Och det här har man kunnat se i experiment. Man har låtit folk sitta och prata i tio minuter med en främmande person. Och så får man prata om ett förbestämt ämne. Eh, och så har hälften en mobil liggande på bordet. De plockar inte upp den, den bara ligger där. Den andra halvan av samtalsparen har ett anteckningsblock. Och så frågar man dem efteråt, hur intressant tyckte du samtalet var? Då tycker de som har haft en mobil på bordet att samtalen var tråkigare. Och de tycker till och med att den de pratade med verkar mindre pålitlig. Så att den ligger och tar av vår mentala bandbredd. Och vi måste hela tiden ignorera den för att inte plocka upp den. Och det här sker ju helt omedvetet. I ett annat försök så lät man studenter göra tester för koncentration och minne. Hälften fick ha mobilen med sig in i rummet. Den andra halvan lämnade mobilen utanför. De som hade med sig telefonen tog inte ens upp den. Den bara låg i fickan. Ändå presterade de som hade telefonen med sig sämre på de här testerna. Så att den, den tycks ligga och ta av vår mentala bandbredd. Så att vi måste hela tiden då ignorera impulsen att ta upp den. Eh, och det här är ju omedvetet. Och jag tror personligen att vi måste bli lite mer digitalt disciplinerade. Och jag tror att man kan se det lite som godis. Man kan liksom inte ha godis i alla rum i ens lägenhet. Om jag hade godis i varenda rum så skulle jag gå och sätta i med det. Och annars skulle jag behöva tänka jag ska inte äta, jag ska inte äta, jag ska inte äta. För jag är verkligen gott och gris. Och, och på det sättet så tycker jag man kan se mobilen. Man kanske inte ska ha den i alla rum. Man kanske inte ska ha den i mötesrummet. Man kanske inte ska ha den i klassrummet. Man kanske inte ska ha den i sovrummet. För man sover faktiskt 21 minuter kortare i snitt. Då, undersökningen visat om man har mobilen i sovrummet. Och man kanske 
man kanske inte ska ha den liksom vid middagsbordet. För då blir man mer intresserad av sin omgivning. Så att, återigen, mobiler och digitalisering är här för att stanna. Så är det. Men vi måste använda oss smartare av det. Och vi måste inse att det finns en prislapp för, förknippad med att vara så besatta av våra telefoner som vi är idag. Men, men till en, en sak kopplat till det där, då, när jag också läste din bok, så, så var det så att varje minut i världen så skickas det 187 miljoner mejl. Ja, ja, kan inte siffran. Står det så i boken? Så är det så. Ja, men det, det här är det som står. Ja. Så det här. Sen är det säkert, du gav ju ut boken för några månader sedan så det här har säkert ökat mycket. 38 miljoner textmedierna, 400 timmar material på Youtube laddas upp varje minut. Mm. Och, och sen var det 3,7 miljoner Google-sökningar och en miljon Tinder-bilder swipas höger eller vänster. Alltså det är en jävla enormt flöde som bara flyger ur. Vad är konsekvenserna av att vi använder mobilen så mycket som vi gör idag. Hur påverkar det människan? Ja, det är, ju, det, är det som är 10 000 kronors frågan. Det vi vet idag är att det stör vår uppmärksamhet. Det gör oss mindre intresserade av vår omgivning. Det stör koncentration. Det tycks göra oss... Och, och den koncentrationseffekten kanske inte spelar så stor roll om man inte gör något viktigt. Men gör man något viktigt så spelar det roll. Eh, gör det oss deprimerade? Ja, det kan man inte säga. Det vet vi inte idag. Och det jag tror personligen då det är att när vi lägger så mycket tid på våra telefoner då hinner vi inte göra sånt som skyddar mot depressioner. Vi hinner inte sova. Unga sover en timme kortare jämfört med för bara tio år sedan. Så var det många som kollar på natten också, eller hur? Ja, precis. Man räknar med att hälften av alla tonåringar går upp och tittar på mobilen minst en gång per natt. Då. Alltså det är så sjukt. Att ja, det är, så... Det, det är ganska sanslöst. Och då Antalet unga som söker hjälp för sömnsvårigheter har ökat med över 500% sedan millennieskiftet. Och det skulle kunna bero på att de söker hjälp oftare, för det var mindre stigma nu och sådär. Men, men det är ändå så att unga sover sämre och de sover en timme kortare med för bara tio år sedan. Och, och det, jag har massor med patienter med sömnsvårigheter och till de som har det så säger jag släng ut mobilen ur sovrummet, skaffa en veckaklocka och motionera för, motion, för fysisk aktivitet för att bättra vår sömn. Innan man har provat det tycker jag inte man ska tänka tanken på sömntabletter. Jag hade en tid förut hade jag, så här, märkte jag att jag började komma i en tendens till eh, att jag sov sämre. Och det var just mobiltelefonen. Det kanske var något år sedan. Och då var det så att jag kom in. Det var bara någon natt. Jag vaknade, var lite piggare. Tog upp mobilen och började kolla lite grann. Samma, det kanske var tre på natten. Dagen efter vaknade jag tre på natten. Och var ganska pigg då också. Mm. Och då var det så här. Jag låg vaken tio minuter. Och sen tog jag upp mobilen och yeah. på. Det här skedde kanske i två veckor. Jag vaknade prick nästan på minuten. Samma minut på natten. Mm. Och då sa min kropp, min hjärna, ta upp telefonen yeah. and check it out. Där finns det dopamin. Där finns det dopamin. Och då var det så här att äh, jag måste sluta med det här. Så att, äh, men nu har jag i alla fall, jag laddar den i ett annat rum. Men alltså jag har den absolut inte längre inne i sovrummet. Och det är... Det, ja, jag sover ju mycket bättre. Ja, och... Och det är så att när man har låtit folk då ha mobiler i sovrummet och så visar det sig att de sover 21 minuter kortare. Men vissa sover bra med mobilen där. Men andra gör inte det. De, de sover 40 minuter kortare eller en timme kortare. Så att hur vi påverkas av det här är individuellt. Och det är det jag menar med att om man har sömnproblem eller något annat så börja med att testa de grejerna innan man tänker på tabletter. Liksom. Men om det är så att man sover vi säga, 40 minuter en timme kortare mm. kommer det i slutändan leda till att man lever kortare tid? Ja, det is, man kan nog säga så att, att det gör det i genomsnitt. Sömnbrist har kopplats till 
Inte bara sämre mående utan också ökad risk för en lång rad sjukdomar som till exempel demens och flera former av cancer bland annat, eh, diabetes. Så att sömnbrist ökar risken för en massa sjukdomar statistiskt sett. Kommer en enskild person att drabbas av dem, ja, han, ökar, han eller hon ökar risken, men det går inte att säga det 100%. Eh, men det som är så synd är att parallellt med att vi då har förstått hur viktig sömnen är för vår hälsa så sover vi mindre och mindre och mindre. Det är det som är så synd. Och I Sverige så räknar man nu med att 30 procent någonstans har sömnsvårigheter. Och när man har studerat människor som lever som vi gjorde historiskt så räknar man med att någon enstaka procent har sömnsvårigheter. Så nutidsmänniskans sömn är usel och vi prioriterar vår sömn för lite. Jag kommer ihåg när jag gick på, när jag läste ekonomin innan jag började som medicin så sa folk att men, det räcker med fyra, fem timmar. Man behöver inte sova mer, det är för sparrisar liksom. Mm. Och det är inte så. Vi behöver våra sju timmar för att funka bra. Vi överlever på fyra, fem timmar. Det är inte det. Men vi kommer inte att må så bra som vi skulle kunna göra. Och vi kommer inte att funka så bra tankemässigt som vi skulle kunna göra. Det var någonting du skrev också. Vad var det? Om du sover en timme mindre varje dag i tio dagar så är det som att du skippar... Ett helt dygnsamt, ja. Ett helt dygnsamt, mm. man är så... Ja, du, det, det är sån tankemässig nedsättning, ja, precis. Man funkar sämre. Man är segar, man är tröttare. Ja, och man mår naturligtvis sämre. Då. Så det är också... Det vill också slå ett slag för att prioritera sömn. Sen förstår jag för småbarnsföräldrar och så vidare att det, det är inte alltid enkelt. Men, men det är viktigt. Vi behöver sömn och vi behöver vår fysiska aktivitet. Nu tänkte jag att vi ska gå in och prata lite grann om multitasking. Jag tänkte börja med att berätta lite grann min erfarenhet av multitasking-biten. Och det är, jag pratade med Ida om det här igår. Hon har också läst din bok och tycker den är superbra skärmhjärnan. Och då så, efter jag hade läst den så, så diskuterar vi en del om det och sådär. Och då pratar jag om, om, om ett läge där jag kan veta att man sitter och kollar typ på en film. Men man sitter med telefonen samtidigt och sen så kollar man men sen sitter man och kollar. Sen kanske till och med man slänger på en dator och kollar på någon mejl. Och till slut så, här så kan jag känna mig så himla tom i hjärnan. Och att jag i något läge där har bestämt mig för att just det, jag hade en jätteviktig sak. Jag ska svara på ett mejl och svara att det är okej okay att vi ses nio imorgon. Men sen när jag går in på mobilen och ska in på min mejl och sen snurrar jag bara runt på massa saker. Sen så har jag helt glömt bort vad jag ska göra. Mm. Och rätt för det så är det som att någon jävla högtalare ligger i min hjärna och bara... Dö. Jag känner mig bara tom och så här... Eh, överansträngd. Överansträngd, mm. ja. Absolut. Det, det där upplever många och... och... Vi är dåliga multitaskare av naturen. Vi är usla på att göra flera saker samtidigt. När man har frågat folk hur bra är du på multitasking- då säger en del jag är bra på det. Ofta säger män det. Eh, och, de flesta, och en del säger att de är dåliga. Och när man testar hur bra man faktiskt är på det- så visar det sig att de flesta är dåliga på multitasking- och de som är sämst är de som säger att de är bra. Då. Så ofta, och, och, och kvinnor är överlag något bättre på multitasking än män. Men nästan alla är jättedåliga på det- så när vi hoppar från flera, när vi tror att vi gör flera saker samtidigt, då hoppar vi egentligen fram och tillbaka. Och då gör vi egentligen ingenting ordentligt. Och det beror förmodligen på att hjärnan verkar ha en ställtid. När, jag sitter, när du sitter och skriver ett mejl och så hoppar du över till tv-serien, då dröjer sig den kvar några sekunder vid mejlet, eller kanske till och med några minuter, innan du switchar till nästa uppgift fullt ut, så att säga. Så när vi hoppar, då har vi liksom den här ställtiden som ligger och tuggar av vår mentala bandbredd. Vi, vi är dåliga multitaskare, men vi försöker ändå multitaska. Och anledningen till att vi har en drift i det 
det är att i den värld som utvecklar oss så var det viktigt att vara lätt distraherad, hoppa fram och tillbaka. Det handlar inte om att vara superkoncentrerad jämt, vilket är kravet på oss i vår värld, utan det handlar om att överleva och se faror till höger och vänster och så vidare. Så att vi är dåliga multitaskare i naturen och digitaliseringen försöker mer än något annat att få som multitaska. Jag känner likadant, jag sitter i soffan och så ska jag kolla på en film och så känner jag liksom att jag sträcker mig efter mobilen och jag vet att jag kommer inte att koncentrera mig och därför lägger jag den i ett annat rum. Och jag tycker jag märkte också, jag, jag läser sämre än jag gjorde för tio år sedan- Kommer jag att tunga passager i en bok? Jag gillar, brukar ändå gilla att läsa, det gör jag fortfarande. Men blir det tungt, liksom, då, då har jag en tendens till att sträcka mig efter telefonen istället. Jag orkar inte anstränga mig. Och den upplevelsen verkar ganska många ha just nu. Det var en undersökning också där man hade tagit folk som inte multitaskar och inte använder eh, mobilen. Så hade de använt den i tre månader. Och då såg man att de hade blivit... Att de hade fått betydligt sämre fokus. Ja, de, precis. Den upp, undersökningen, om jag tänker på samma, då hade man då haft de som inte hade mobiler överhuvudtaget. De hade fått det och sen så hade de haft det i tre månader. Och, och så visade det sig att koncentration då blir sämre efter ett par månader. Man brukar bli. Man har ett ökat behov efter snabba, av snabba kickar. Sådana undersökningar är nästan omöjliga att göra nu för att. Det finns ingen som inte har en smartphone. Och när man ska göra sådana här undersökningar och det är därför det är det som det är därför forskningen inte hänger med då är det så att, att få folk att säga du ska vara utan din mobil en vecka och så ska vi se hur du mår eller du ska vara utan mobilen en månad. Det går inte. Det finns ingen som ställer upp på det. Och de försöken man har gjort de avbryter hälften försöken och så anger de abstinens. Det alla anger abstinens som anledning till att de avslutar. Så att det är därför det är så Ab- abstinensbesvär ja, av mobilen. Ja, absolut. Mm. Det, det, när, när man har gjort sådana här försök där folk ska få lämna ifrån sig telefonen ett en dag eller ett par dagar, då bryter hälften av deltagarna i försöken och säger att det går inte, jag kan inte vara utan det, jag blir Som en drog. Ja, alltså, så kan man ju faktiskt säga. Så att det är därför forskningen hinner inte riktigt med och det, det är därför jag tycker att man kanske ska vara lite försiktig även om inte allt av det här har visats i studier ännu. För det är också så att den forskning som presenteras Idag, den började planeras 2015-2016 mm. och då använder vi våra mobiler mycket mindre än idag. Så, och den pressforskningen som görs idag, den kommer inte att vara klar för om två, tre år. För det tar tid innan att samla in folk, göra studier, publicera studier och skriva ihop allt och så vidare. Det är långa processer. Så, så eh, vår kunskap om hur digitaliseringen påverkar oss släpar efter verkligheten och verkligheten förändras så snabbt då. Blir man dummare av att multitaska? Om man sitter och gör det hela tiden i mobilen och hoppar mellan, blir man dummare då än om man inte gör det? Ja, dummare vet jag inte om man kan säga att man blir, men man blir mindre koncentrerad och man, uppför, eller man utför eh, uppgifterna sämre om man multitaskar. Man har låtit studenter ha sittat... En intressant grej är att man låter folk sitta på en föreläsning och så för hälften anteckningar i en block och den andra för anteckningar i en dator. Då lär sig de som har fört anteckningar i ett block bättre. De lär sig inte fler detaljer men de förstår helheten bättre. Så att, och, och, och det har man också faktiskt plockat bort appar och sånt i datorn. Så det var inte så att de som satt på föreläsningen gick in på Facebook. Utan de har satt och skrivit Word. Men ändå verkar vi läs, lära oss bättre av att skriva med papper och penna. Och det skulle kunna bero på att man då associerar datorer och digitala verktyg med så mycket digitala lockelser. Så att man måste så att säga hela tiden trycka bort impulsen och plocka upp dem då, eller att starta upp sådana appar. Då. Mm. Så det är något vi borde tänka på mer och det är också något man borde tänka på i skolan då, där man ibland har kanske infört digitala verktyg väldigt snabbt och oöverlagt. Och det är inte så att de digitala verktyg inte är bra, för det kan de vara. Men vi måste 
Vi måste undersöka systematiskt hur det påverkar oss innan man implementerar det i stort. Då, liksom. Ja, och vi ska hoppa in på lite, vi ska hoppa in massa saker. Men jag tänkte att nu emellan lite grejer så ska vi gå in på lite lyssnarfrågor. Och det finns två saker som folk tycker är lite extra intressant att fråga om. Så det har kommit in extremt mycket frågor kring. Och vi börjar med det ena området. Och det är ju själva barnbiten. Mm. Och då är det en som heter Monica Molander som frågar så här Skadar mobilen vår kreativitetsförmåga speciellt hos barn? När jag var liten var vi ofta uttråkade vilket tvingade oss att vara kreativa och hitta på lekar. Idag upplever jag att barn konstant är stimulerade tack vare tekniken och mobilen. Och på så sätt uppmanas till att inte vara kreativ i samma utsträckning som förr. Ja, vad ser du på den här frågan? Ja, det korta svaret är att det vet man inte. Det finns många som befarar det att det skulle vara så. Men det, det vet ingen säkert. Det har inte gjort sådana undersökningar systematiskt. Vad, man kan, vad, man är, vad som ändå är intressant tycker jag är att den amerikanska barnläkarföreningen de gick ut med en artikel i New York Times för ett par månader sedan med rubriken Let kids play. Låt barn leka. Varför skrev de det? Jo, amerikanska barn leker inte längre. De har slutat med det. Varför ska man behöva bry sig om att de leker? Jo, därför att lek handlar inte bara om att det är vi historiskt vill att kids ska leka för att vi lekte utan lek övar upp motoriska färdigheter social interaktion och det övar upp impulskontroll och det märker de här barnläkarföreningarna det är barn inte lika bra på så deras recept på det här, lösning på det här det var att, skriva, att rekommendera läkare att skriva ut recept på lek till stressade föräldrar så att de får in det i sina pressade tidsscheman och det låter ju helt sjukt att barnläkare ska säga åt Doktorer och skriva recept på lek. Men det är tyvärr dit vi har kommit 2019. Då. Barn rör sig mycket, mycket mindre och tycks inte leka. Och exakt vad det har för effekter på dem, det vet man inte. Och det är därför jag tycker ibland att det här är ett stort experiment vi gör med oss själva. Och en hel generation. Då. Naturligtvis så kan digitala verktyg vara bra för kreativitet. Det är helt övertygad om också för barn. Men vi måste använda dem på ett smartare sätt. Och Hugo Lagerkrans som är en av de främsta experterna på barnhjärnan eller barns utveckling. Han har sagt det att, att olika eh, interaktiva verktyg för att få barn att och, och, och lära sig saker i padder och sånt. De, de verkar inte funka så bra om man är under 4-5. Så när man, man stoppar en läsplatta i händerna på en tvååring och säger att det här är en lärplatta. Då är det ganska mycket önsketänkande. Man kan tycka, varför kan vi lika lägga ett pussel på en iPad som att göra på riktigt? Men det är inte så enkelt. Man övar upp motorik och, och eh, sociala färdigheter och så vidare genom lek som man aldrig kan få i eh, en padda eller ett digitala verktyg. Så att man ska nog vara lite försiktig med dem eh, hos småbarn. Och WHO, då världsorganisationen, rekommenderar att barn under två år ska vara väldigt, man ska vara väldigt restriktiv med, med padder och skärmar för dem. Då, liksom. Mm. Och delvis så, så är det, kommer den rekommendationen från att man vet inte exakt vad det gör. Och då kanske det är bra att vara lite försiktig då. Jag satt på en middag häromdagen och då var det eh, några föräldrar som hade tre barn med sig. Och alla satt med hörlurar till varsin padda. Och så satt de där eh, i och för sig väldigt tysta under mm. de här två till timmarna. Men också det kändes så här som att eh, genom att... Eh, Mobilen, skärmarna, iPads stimulerar en så himla enkelt och lätt. Det är så mm. lätt för föräldrarna att ta till det för att själv få lite lugn mm. på egen tid. Och då blir det att det blir en sån, det blir en sån enkel polkagris att ge. Ja. Att rätt för det så har man gett en sex timmar på en dag. 
Ja. Jag tror jag bara Exakt. flyger i varje Exakt. Ja, absolut. Jag satt och åt middag med en kompis på, på Brillo för... Det var ett par månader sedan och så hade han med sig sin dotter som brukar vara väldigt lugn. Och hon, hon är i fyraårsåldern och så satt hon med och tittade på sin padda. Och sa inte ett ord. Och sen så sa han efter en stund att Nej, men nu får det räcka. Och så tog han bort den där från henne. Och då så blev det liksom ett vulkanutbrott där inne. Hon vrålade på restaurangen så jag trodde att vi kommer bli sossanmälda för att jag misshandlar det här barnet liksom. Och så sa han, du får dämpa det lite grann här liksom. Hon skrek och skrek och skrek och slut så sa han tillbaka den. Och då sa jag det att, är det så här? Blir de så här? Ja, de blir helt galna. Och det är den här effekten som jag tror att de här utvecklarna som har utvecklat våra digitala verktyg och vår digitala värld när de, de gjorde det som 30-åringar de var extremt smarta och duktiga och de löste ett problem och sen blir de småbarnsföräldrar och så ser de att herregud, de, vad är det vi har gjort? Liksom? De blir helt vansinniga när vi plockar bort det. Vi har i grund och botten hackat våra dopaminsystem så effektivt så att vi är vansinniga när vi plockar bort dem. Och hur påverkar det då? Ja, det vet ingen. Det korta svaret är att det vet vi inte därför att det har gått så fort. Tänk på det att, att digitala verktyg fanns, alltså smartphones fanns inte för 12 år sedan. Idag lägger vuxna tre och en halv timme på sina mobiler. Tonåringar mellan fyra och fem timmar. När man frågar 13-åringar vad är den vanligaste, hur, hur mycket tid använder du på din mobil varje dag? Då är det vanligaste svaret över sex timmar. Om du då plockar bort tid för att sova, äta, duscha och så vidare och transportera sig till skolan. Då är det mer än halva tiden, alltså halva vaken tid. Och det, och det är då med något som inte ens fanns för 12 år sedan. Och en så snabb omläggning av människans beteende, det kan aldrig ha skett i vår historia. Och det är därför som jag tror att man ska vara försiktig. Ska vara, det här är ett stort experiment vi gör med oss själva. Och innan vi vet fullt ut så kanske man ska vara lite försiktig. Därmed är det inte sagt att vi ska backa utvecklingen. Det går inte. Den digitala verkligheten är här för att stanna och den är fantastisk på många sätt. Men det finns en baksida som vi nu bara börjar ana konturen av tror jag. Och till en annan fråga där. Kan sociala medier skada hjärnan på något sätt eller kan det enbart påverka vårt beteende från Eleanor Selgren? Man kan inte säga att det skadar hjärnan, det, det kan man inte göra. Det man kan säga att hur vi påverkas av sociala medier det beror ganska mycket på hur vi mår i övrigt och hur, hur mycket vi använder dem. Om vi använder sociala medier som ett komplement till vårt sociala liv, har kontakten med folk, interagerar, då tycks vi kunna må bra av det. Då stärker det våra sociala band om vi använder dem som en ersättning för, social, för riktiga sociala kontakter och bara scrollar igenom passivt en massa uppdateringar. Då tycks vi kunna må sämre av det. Så Men det känns väl så att de flesta är mer åt det hållet de än åt andra hållet. De flesta är tyvärr mer åt det hållet. Och det är väl så det konstruerat också att, att det ska bli. Ja, exakt. De, vi, kom, vi använder Facebook ganska lite som en kommunikation. Det mesta av det är bara att scrolla igenom passivt vad andra gör. Ja, och Instagram och allt sånt också. Ja. Exakt. Och, och, och jag tror att, det, att vi börjar liksom jämföra oss på ett sätt som kanske inte är riktigt hälsosamt. Man har kunnat se då att när man, låter, man undersökt hjärnan när när man får se bilder på kroppar. Och då vet man innan att det här är photoshoppade kroppar. Och det kan vara både mäns och kvinnors kroppar som är i bra form, liksom snygga kroppar. Då reagerar kvinnor som tittar på andra kvinnokroppar. De reagerar med... Områden gärna aktiveras med kopplat till rädsla och oro när de ser andras perfekta kroppar. Trots att de vet att det här bara är photoshoppat så, så kan de inte så dras det igång. Och förmodligen då en slags drift att 
de känner sig hotade eller något, något sånt skulle man kunna spekulera med det. Liksom. Att det, det, det skapar en idealbild som är ouppnåelig. För män verkar inte det vara riktigt lika uttalat. Mäns, de här områdena i mäns hjärnor aktiveras inte på samma sätt. Så att jag tror att den här att ständigt matas med en idealbild om hur livet ska se ut som man får på Instagram eller något annat via andras då kulisser, för det är ju bara en kuliss. Ja, det är kulisser, det är filter, man väljer upp, man ligger en pissdag. Exakt, du går liksom, du vet Jag att... var ju sjuk igår. Jag var ju jätte... Eller inte igår, men i förrgår så hade jag feber. Och då la jag upp en bild när jag var i Mabea. Eller jag var inte i Mabea, men Nej. jag la upp en bild från Mabea. Ja, exakt. Och jag menar, det vet vi att om det är soligt en dag på semestern då är det den bilden som läggs ut. Och det är ingen som skriver att vid det där bröllopsfotot som togs så hade jag egentligen ganska ont i magen för att den där soppan vi åt i förrätt, den var ju en skänd liksom. Och vi grälade en massa sådana här saker. Det tar vi inte upp. Så när vi, när vi matas med den här perfekta kulissen så driver det en stress i oss och jag tror att det driver en känsla av att jag är sämst. Jag har inte, mitt liv är inte sådär. Jag känner inte sådär. Och när man är 30-årsåldern kanske man fattar det att det här är ju inte på riktigt men när du är 14 förstår du inte det det är därför jag är så tacksam att jag inte växte upp i en värld där jag liksom bombarderades av en andras perfekta kulisser mm. eh, vilket hade fått mig om skit i alla fall de förebilderna jag hade det var jag jämförde mig med, med dem i klassen och jag jämförde mig med hade ju dåler som Bruce Springsteen eller Gene Simmons eller något. Men de jämförde jag mig inte med. De var ju liksom uppe i stratosfären. Men mm. idag så jämför man sig med en massa människor på ett sätt som nog inte alltid är hälsosamt. Och återigen, för vissa går det här bra. För många går det bra, men det gör inte det för alla riktigt, tror jag. Och det, det tror jag också bidrar till att vi, att må, vi mår dåligt. Och kanske bidrar det till att kvinnor mår sämre, unga kvinnor. För att de tycks, den här sociala jämförelsen, den tycks vara extra skadlig för dem och, och skärmtid är ett alldeles för brett begrepp men, men för, för killar använder mer skärmtid till att spela spel eh, medan kvinnor gör det för, för att eh, använda det mer till sociala medier Vet du varför det är som skillnad på män och kvinnor? Det vet jag inte, jag har inte svar på det Vem som undrar också eh, hur du ser på 5G? Oj, jag har ingen åsikt, jag vet knappt vad det är jag vet bara att det, det är väl ännu snabbare antar jag ehm så att, ja, jag har inget bra svar på det. Jag, menar, jag är inte negativ till ny teknik, tvärtom. Jag, jag älskar ny teknik och, och vår digitala livsstil effektiviserar våra liv på sätt som är helt otroligt. Men det är det att vi måste förstå att det finns en prislapp och vi måste använda det på ett smart sätt. Så att jag vill inte att någon ska backa eh, på något sätt och gå tillbaka till något. Vi kan liksom inte gå tillbaka till våra gamla Nokia som vi hade på 90-talet. Även om jag gillar att spela Snake. Så, så, så kan vi inte göra det men vi måste använda det smartare men Har du själv varit sugen på att börja använda knapptelefon istället? Ja, jag har faktiskt funderat på det några gånger men det, har inte, det funkar inte rent praktiskt jag tycker inte att det gör det däremot så hade jag, under en tid så hade jag någon bugg i telefonen som gjorde att när jag tryckte på den så tog det 30 sekunder innan den kom igång så då kunde jag aldrig få de här snabba kickarna och och i början var jag vansinnigt störd över det men sen insåg jag det att men om jag ska göra något viktigt typ kolla mejl och sådär då, då, kan, jag ju, då, då får, kan det ta 30 sekunder men i övrigt så kolla Facebook och sånt, det slutade man göra då så den där buggen var kvar ett tag sen tyvärr så löste Apple den automatiskt så att då försvann den men då så började jag också tänka på det att man kanske ska, ska vara lite disciplinerad och det har jag börjat bli, jag har inte telefonen i sovrummet, jag har den inte i arbetsrummet jag har ald- försöker att ha den, ha den aldrig Liksom på bordet och så när jag äter med kompisar eller någonting sånt där. 
Och jag menar, jag tar en sån sak som att sitta och äta med ens kompisar. Det hade varit helt sjukt om jag hade plockat upp en bok och suttit med och börjat läsa. Det hade alla tyckt, vad, vad håller han på med? Men av någon anledning så accepterar vi att vi gör så med våra mobiler. Trots att de är mycket mer tilldragande för hjärnan än en bok. Är då. Vad finns det för andra grejer då? Det finns ju att man ska gå i... Man ska använda sig av någon app som man får insikt. Det kan man ju se skärmtiden på, på Apple Screen i alla fall jag är en iPhone. Ja, precis. Det, det går ju att se. Jag, jag laddade ner en sån där app som heter Moment för något år sedan. Och det var en anledning till att skrev boken. Och då så, så, för jag tyckte själv att, precis som det du beskrev, att man, jag satte mig ner och så skulle jag kolla mitt mejl eller något. Och så plötsligt så bara trillade jag in i en enda karusell av digitala grejer någon hade gjort en uppdatering och så där var någon någon som ett par dojer och där i sin tur var det och så satt jag 20 minuter senare och tänkte vad har jag gjort? Liksom? Jag, har inte, jag har inte kollat mejlet jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle göra hur, hur, jag kan inte riktigt kontrollera det här och då laddade jag ner den här appen och så, så för att se hur mycket tid jag la och då stod det två timmar och då tänkte jag så här att herregud lägger jag två timmar av mitt liv på det här om dagen, det är inte klokt. Och det är ändå ganska lite. Exakt, och då kom det ett meddelande där det stod, grattis Anders, du hör till de 20% som använder din mobil minst. Det är så sjukt. Och då förstod jag att det är inte klokt liksom, om jag håller på så här, vad gör inte folk i snitt då? Uh, så det blev en sån här, en, en anledning till att skriva boken och vad har du för tips då? Veckaklocka i sovrummet istället för en vanlig klassisk batteriklocka. Ja, exakt. Och jag menar, i grund och botten så ser det som godis. Du kan inte ha godis överallt. Ha inte mobilen eh, i sovrummet. Ha inte mobilen i mötesrummet. Ha inte mobilen i klassrummet. Eh, vill du se en film och intressera dig som sägs, ha den inte i samma rum. Var lite disciplinerad där. Det är mitt tips. Och så prioritera sömn, för det behöver vi. Prioritera fysisk aktivitet. Inte nödvändigtvis att gå på gym, men prioritera att få in vardagsmotion. Liksom. Det, det är egentligen inte svårare än så. Vi är inte, människor är inte så vansinnigt komplicerade. Vi har vissa basala behov. Och om vi bara tillgodoser dem så tror jag att vi kommer att kunna hantera en hel del av den psykiska ohälsa som vi ser faktiskt. Och sen ta bort pushnotiser? Ta bort pushnotiser, absolut. För de hackar in på vårt... På, på vårt, vi tror att det är social interaktion det är ingen slump att pushnotiser har samma signal som sms för då, då tror vi att det är någon som vill oss något då, när det kanske istället är någon som vill sälja något eller så, där. så ta bort pushnotiser en sak kan vara att göra mobilen svartvit Sånt det har inte jag testat, berätta vad är effekten av det, det ja, då, jag på. den blir mindre tilldragande faktiskt den känns mindre lockande jag menar, titta på skärmen, det ser ut som en påse smågodis alla loggarna är ju väldigt, väldigt na- noga uttänkta naturligtvis för det var så lockande som möjligt med färger och symboler och, sånt. och bara en sån sak som gör en svartvit kan faktiskt göra att man, att man inte blir lika eh, sugen på att plocka upp den. Mm. Ja, det, det ska jag faktiskt eh, testa. Och sen också har en, jag har den alltid på, jag har min mobil alltid på ljudlös men med vibrator. Det har jag också. Ja. Det har jag eh, också och jag missar en del märker jag. jag menar, om jag sitter och skriver då har jag mobilen inlåst i ett annat, eller ett annat rum. Då. Och då så säger det kompisar, jag mässar dig eller jag skickade det här. Ja, och du svarar inte direkt. Nej, sorry. Men jag, är, jag försöker vara lite försiktig. Och det är liksom, missar några saker? Absolut, det gör jag. Men det är värt det. Jag tycker att det är värt det, ärligt talat. Uh, och jag, jag hade faktiskt en diskussion med om det här med Max Tegmark, som jag vet har varit med i din podd också. Han, han berättade det att han stänger av sitt wifi. När han stänger av sitt wifi i huset när han skulle skriva sin nya bok. Han kände att han blev för distraherad. Och det... Det, det, så det gäller alla vi, vi, den tar av vår mentala bandbredd och då ska vi då är det klokt att vara lite restriktiva med att ha den 
framför oss jämt. Och jag menar, om du sitter och skriver manus till ett nytt, till ett nytt avsnitt av podden eller gör, förbereder ett viktigt affärsmöte då spelar den där extra fokuset roll. Och då är det viktigt. Det är just där man ska plocka bort mobilen ifrån. Om du sitter och gör inget viktigt så spelar det ingen större roll. Men om du verkligen behöver tänka maximalt då ska vi vara lite, plocka bort den. Vad är Google-effekten för någonting? Ja, ja, Google-effekten är digital amnesi menar jag, är ett uttryck. Och det betyder att om vi vet att någonting finns lagrat någon annanstans då tenderar vi att inte minnas det på samma sätt. Man har gjort tester där man har låtit folk få gå på museum och så får de fota vissa konstverk och andra får de titta på. Så ser man hur, många, hur väl de kommer ihåg de här konstverken då kommer man ihåg dem som man inte har fotograferat bättre. Varför är det så? Ja, det tror man beror på att när hjärnan vet att någonting finns lagrat på ett annat ställe då besvärar den sig inte med att liksom lagra in det själv på samma sätt. Och det är förmodligen förklaringen. Så att vi man har också kunnat se att när man får skriva in meningar i en dator eh, om olika faktameningar, det kan vara att en struts eh, är si så stor eller väger si så mycket. Så skriver man in sådana meningar i en dator och så får hälften av dem veta att den, datorn lagrar den här informationen på disken och den andra halvan är bara att den kommer, informationen kommer försvinna. Då lär man sig det som man tror finns lagrat sämre. Så så fort vi tror att någonting finns lagrat någon annanstans så lär vi oss det lite sämre. Och förmodligen då för att hjärnan tar en genväg. Den, försöker, den behöver inte lagra in det för den vet att det finns någon annanstans. Då kan man tycka, varför ska vi lära oss något i huvud taget då? Men vi kan liksom inte ersätta allt med Google. Det går inte. Vi måste ha kunskap för att förhålla oss till vår omvärld. Vi måste ha kunskap för att göra ovanliga kopplingar, vilket ju är kreativitet. Liksom. Så, så Google-effekten är att vi, behöver, att vi verkar lägga mindre och mindre saker på huvudet. Och det, vi, vi kan inte utlokalisera hela våra hjärnor till Google. Det funkar inte. Alltså frågan nu hur allt kommer bli i framtiden för att om man bara kollar de senaste fem åren de senaste tio åren har det fullständigt exploderat och man själv mm. har fastnat i mobilen, mobilen betydligt mer och framför skärmar och allt sånt där men vi känns ju också som att vi är bara på en så här digital linda av så är det. Vad, vad framtiden kommer erbjuda AI eller så här VR har inte ens exploderat den Nej. och vad kommer den erbjuda och när man har inbyggt i linser när man köper dem eller glasögon så kan man gå in i, alltså det är fortfarande så nu att för att vara inne i den digitala världen totalt fastnad så måste du ta upp telefonen och hålla i den med två händer. Mm. Eller med en hand och sitta och bläddra. Vilket ändå är en, en lite stökigare än hur det kommer vara i framtiden. Mm. När du bara har det att göra en liten touch på örat. Eller... Hur ser du att framtiden eventuellt kan gå? Det känns ju som också att världen är ju driven av pengar. Och världen är inte driven av att bara göra gott för andra människor hela tiden. Alltså Facebook och mm. dem, de, de ser ju fortfarande att aktieägarna, det är på börsen. Exakt. Det är ju så här, de kommer inte gå, oj vi råkar förstöra miljarder personers liv. Nja, vi ska nog öka att de ska vinna några timmar extra varje dag eller minut. Exakt. Uh, och jag menar, det, det är omöjligt att säga om framtiden. Det, man kan inte ens gissa hur saker ska vara om fem år. Det, det, det går så fort nu. Jag menar, det känns hur samhället förändras på gott och ont. Så det, jag, jag vågar inte ens gissa. Men jag tror att det är precis som du säger. Två, Facebook har 2,3 miljarder användare. Och, 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 och ett, hela världen tittar nu på så att säga, sin omvärld genom en lins som skapas av ett fåtal bolag i Silicon Valley. Det är så vi ser på vår värld. Det är så vi får vår information. Det är så vi interagerar med varandra. De här bolagen... de bygger mångt och mycket på att de fångar in vår uppmärksamhet och de gör det extremt bra. 
om face, kommer Facebook säga om skulle Zuckerberg kunna säga så här jag undrar om inte folk mår dåligt av att använda Facebook för mycket. Använder de det lite grann, då mår de bra. Men använder de det flera timmar om dagen, då mår de inget bra. Och vår produkt verkar också påverka val. Vet ni vad? Vi gör så här. Vi, vi bestämmer oss för att folk ska bara använda Facebook hälften så mycket. För då mår de bättre. Då funkar saker bättre. Om han skulle tycka det, vilket är mycket möjligt att han tänker så. Skulle han då kunna säga till Facebook-styrelse. Vi gör så här. Vi satsar på att folk ska halvera sin tid här. Och därmed så spolar vi ut 100 miljarder dollar i slasken i börsvärde. Det beslutet kommer aldrig att ta. Det kommer inte att hända. Så det är precis som du säger att man kan måla upp en sån här bild som är väldigt mörk. Liksom, att vi bara spenderar mer och mer tid och inget tyder på att det vänder. Och att vi bara blir mindre och mer och mer distanserade från varandra. Sitter ännu mer, sover ännu sämre och mår sämre. Alltså jag tror ju det. Ja, jag... Jag, jag, jag läste att du var ganska, alltså när jag läste din bok så fick jag ändå, du, du känns ganska optimistisk för att det inte väl inte behöver vara så. Men jag tror ju, med tanke på de makthavarna drivs av pengar. Sen även om eh, Bill Gates begränsar sina egna barn och sen så tillverkar de det på sidan. Så att, de är så tvetydligt, men pengar kommer ju alltid styra. Ja, jag, jag, jag håller med dig, men jag tror ändå, men en del säger så här, det är bara för att hålla sig till det, här, till det här. Det är vad det är, teknik är vad det är, vi kan inte göra något. Och jag tror det är fel, vi ska inte förhålla oss till teknik, teknik ska förhålla sig till oss. Så om vi börjar efter, om vi blir medvetna om det här på ett annat sätt och liksom rösta lite grann med fötterna, efterfråga produkter som ligger mer i linje med hur vi funkar, då kommer vi få det. Så att jag, jag, men tror du det verkligen? Jag, jag tror du inte att Max Zuckerberg och de här kommer styra dig på det sättet till det som eh, gör att det blir så stort värde som möjligt för bolagen? Alltså Amazon. Jo, jo, jag tror att det kommer bli sämre innan det blir bättre, men på något sätt så tror jag jag tror inte att det här är ondskefulla människor nödvändigtvis, eller det, det tror jag absolut inte, men jag tror bara att de det blir svårt att backa ekonomiskt, precis som du men säger. Men kapprustningen mellan Instagram, ja, ja. Youtube... Det, de, de måste ju ta upp ett av deras största mål. Det är att få folk att använda det mindre. Men nu jobbar ju alla, alla miljontals ja. algoritmer på att använda allting mer. Ja, och det är därför jag tror att den här förändringen måste börja hos dig och mig och hos konsumenter som förstår vad det här gör med oss. Jag menar, man kan se det i ett ännu större perspektiv. Jag tror inte Brexit, jag tror inte Trump, jag tror inte att den här brasilianska stollen, vad nu heter, jag glömde bort hans namn, de har inte varit möjliga utan sociala medier. Vår digitala tidsvarv och vårt sätt att ta till oss information skapar en möjlighet för populism och annat som inte hade varit möjligt tidigare. Så att den här frågan är fullständigt gigantisk. Det här är liksom den största och snabbaste samhällsförändringen som människan har gått igenom. Och, och som du sa, vi har, vi, det här är sin linda, det här har bara börjat. Men vi, och vi måste bli mer medvetna om hur det påverkar oss. Men jag tror ändå att det kommer ske, jag tror det kommer bli så. Jag, jag, jag är nog optimist av naturen och jag hade förmånen att, att känna Hans Rosling ganska hyfsat. Han var fantastisk på alla sätt och vis och jag sa det till honom någon gång. Är du optimist eller pessimist om du tittar långt framåt, typ hundra år eller något sånt där? Och då sa han, det är fel fråga. Det, om man är optimist eller inte, det är en känslomässig fråga. Och känslor, de hör hänga hemma i sängkammaren. Jag är possiblist. Det är möjligt att förändra saker, men det är upp till oss. Det kommer inte ske av sig självt. Liksom. För det känns ju verkligen som att det finns stora möjligheter för att om man ligger idag på, var det i snitt tre och en halv timme? Ja. Tre och en halv, fyra timmar säger vi då, i skärmar varje ja. dag. Att det är inte är omöjligt att det kan ligga på tio timmar. Nej, 
det, det kan nog tyvärr vara så att det bara ökar och ökar och ökar. Ja, och sen kommer någon AR-produkt, det kommer några glasögon, det kommer något extra, det kommer några till att Facebook och Instagram är ett sker. Men nu kommer en, en jättestor socialtjänst också som man bara måste vara med i som tillför något annat behov som man ja. inte har haft än. Som också tar två timmar om dagen. Och, och sen blir det så här... Nej, men du, du har rätt i det och... och... Jag tror början är precis det vi gör nu. Vi, vi pratar om det här. Vi liksom för ett samtal om det här. Och, och förhoppningsvis är det några som lyssnar och som tar till sig det och börjar fundera på det här. Och som sin tur kanske diskuterar. För, för vi känner liksom alla att någonting händer. Jag tror nästan alla gör det. Att vi känner att våra relationer kanske börjar bli lite annorlunda. Vi känner precis som det du beskriver att jag har svårt att... Jag, jag dras till den där utan att jag vill... Ha, precis bara så sitter jag där 20 minuter senare och har lagt en massa tid på något som jag inte hade tänkt och det, alla upplever den här förändringen just nu liksom. Vad är du eh, rädd för för framtiden? Det jag är mest rädd för är miljön så är det utan tvekan så är det miljön men eh, om, om vi bortser från det så, så, så tycker jag det är synd måste jag säga att vi mår Mår vi mycket, mycket sämre idag än tidigare det är svårt att säga, därför är det fler som söker hjälp nu än, än för att det är mindre stigma när jag gick gymnasiet så var det otänkbart att ha kontakt med psykiatrin då. så då mådde många dåligt utan att söka hjälp så att fler så att hur mycket sämre vi mår idag än tidigare det är svårt att svara på, men jag är övertygad om att vi mår sämre än vi borde göra vi mår mycket sämre än vi borde göra och det tror jag beror på att vi berövas sånt som har fått som får oss att må bra och som är väldigt djupt liggande i oss då, som sömn och fysisk aktivitet och riktiga sociala också, kontakter och absolut uh, unga sexdebut går upp, ökar i åldern och, och, och vi tycks ligga mindre är det bra eller dåligt att det är upp till var och en bestämma um, men, men, uh, men jag tänker så här, onanin borde gå upp om det är med, med skärmarna ja, det har jag ingen aning om det så. man skulle kunna gissa det liksom. men, men uh, Ja, jag vågar inte svara på det. En av de största sidorna i USA i alla fall, inte det Pornhub som är typ plats 5 eller 6, att det är typ så här Google ja. och sen så är det så här plats 5. Det kan jag tänka mig, ja. Jag, jag, vågar inte, jag, vågar, jag vågar inte gissa vad, vad det där är. Don't go there. Men, men eh, det, det är liksom, vi berövas någonting mer och mer som vi som är grundläggande för oss och just att vi tror att den här världen vi lever i är så naturlig vi, jag kan inte tänka mig en värld utan elektricitet och tinderappar eller bilar eller något annat men det här är inte naturligt för oss och det handlar inte om att vi ska backa utvecklingen utan det handlar om att vi måste inse att vi är biologiska djur skapade av en annan verklighet och om vi lever lite mer i linje med det så kommer vi må funka bättre och jag tycker ibland att vårt mående det blir liksom så, det är så styrmodligt eh, man säger det är lite flummigt, mår vi bättre eller mår vi sämre? Ja, det där är väl perifert på något vis. Men även den mest liksom, hårdhudade kapitalist skulle ju hålla med om att anledningen till att vi har ekonomisk utveckling är att vi ska kunna må bättre. Så att vi, så att vi ska kunna ha det bättre för att må bättre. Det är det som är slutmålet. Och om då många går runt och mår skit trots att vi har det materiellt bättre då är det något vi måste börja förändra. Liksom. Ja, det där är inget bra. Jag läste också att du skrev att Iken har ju gått upp nu. Under många år. Ja, Men precis. Det börjar vända och gå ner. Ja, precis. IQ har ökat med i genomsnitt 30 poäng på 100 år. Så en person som skriver 100 poäng på ett IQ-test idag, han eller hon skulle skrivit 130. Om han gjorde samma test som gjordes för 100 år sedan. Så har man genomsnitt IQ idag så skulle man höra till de tre smartaste procenten för 100 år sedan. Om man hade 100 poäng för 100 år sedan, alltså hörde till snittet, 
eh, år 1918 eller 1919. Då skulle man bara ha 70 poäng idag. Och det är gränsen då för mental retardation. Så vi har behövt man har behövt göra IQ-tester svårare och svårare och svårare därför att vi blir bättre och bättre och bättre på dem. Och vad beror det på? Jo, det beror förmodligen på att vi övar upp oss mer i den typen av tänkande som mäts i IQ-test. Vi tränar upp analytisk förmåga och systema- att se världen systematiskt. Det tränar vi mycket mer idag än för hundra år sedan. Och vi har längre utbildningar och mer komplicerade jobb. Problemet är att IQ det ökade fram till slutet av 90-talet i Skandinavien. Sen började det sjunka. Och nu så sjunker IQ med någonstans 0,3 poäng per år. Och det är inte så mycket per år, men över en generation så, så verkar vi tappa 6-7 poäng, tror man. Och varför IQ sjunker, det vet man inte. Och jag hade förmånen att diskutera det med en av de främsta experterna i världen som heter James Flynn. Och han sa det att IQ sjunker, vi vet inte varför. Det skulle kunna bero på att vi rör på oss mindre. Det skulle kunna bero på att våra hjärnor bombarderas av mycket sensor- så mycket sensoriska intryck av våra telefoner. Och det skulle kunna bero på att man i skolan inte prioriterar läsning på samma sätt. Men allt det här är spekulation. Ingen vet. Men det Flynn tror det är att hela världen kommer följa den här utvecklingen. Vi på Skandinavien ligger tidigt på kurvan. Så vi har pikat i vår IQ. Den börjar sjunka. Och och han tror då att det här kommer följas av hela världen. Och det är synd. Det är synd, för oavsett vad IQ är och vad det mäter så spelar det roll. IQ har ändå korrelerat, inte 100 procent, men det är kopplat till hur det kommer gå i livet, socioekonomiskt och så vidare. Och det är synd om vi håller på att fördummas faktiskt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och angående till att man eh, tänker så här positiva och negativa tankar och eh, skitsnack slash skvaller. Mm. Varför gör vi det? Ja, vi älskar skvaller. Eh, och man, någonstans 80-90 procent av, av det vi pratar om är våra subjektiva erfarenheter eller upplevelser och pratar om andra. Så att vi älskar att skvallra. Och vad beror det på? Ja, det tror man beror på att vi har levt i grupper om 100-150 personer under nästan hela vår historia. 
Och att hålla koll på varandra i de grupperna, det har varit helt avgörande. Man kan inte vara bästis med 150 pers, men man har behövt hålla koll på alla. Vilka kan jag lita på? Vem ska jag vara försiktig med? Och så vidare. Och ett sätt att skva- skaffa sig den kollen, det är skvaller. Så att hjärnan belönar, där man kunnat se, hjärnan friser dopamin när vi pratar om, om andra. Vi gillar att prata om andra och vi gillar att prata om oss själva. Så att vi skaffar den här kontrollen eller den här kollen på vilka vi kan lita på. Och framförallt då så är negativt skvaller särskilt intressant. Det man kunnat visa att när folk får skvallra om något positivt eh, och sen får de skvallra om något negativt då känner de en större närhet mellan varandra om de skvallrar om något negativt. Så om du pratar om att din chef är duktig på golf med en kollega men då, då, kommer ni liksom, då är det intressant men det kommer vara mycket mer intressant om ni pratar att chefen var full och skämde ut sig på festen i fredags. Då känner ni en större närhet till varandra. Och anledningen till att vi premierar negativt skvaller, det tror man är att det har varit väldigt viktigt att skaffa sig sån koll på vilka man kan lita på och inte. Att veta om det, vem som har ett horn i sidan på vem och så, det har varit nästan lika viktigt som att veta var det finns mat. Så därför belönar hjärnan social information med dopamin på samma sätt som den belönar mat med dopamin. Då, så att säga. Och det här är ju det som gör att vi älskar att hålla koll på varandra via sociala medier till exempel. Och man har också kunnat se att när vi får prata om man låter folk prata om olika saker eh, man får prata om vad till exempel en annan person tycker om att göra. Så att jag pratar om vad Barack Obama tycker om att göra. Barack Obama tycker om att åka skidor men jag får spekulera om det. Och så mäter man aktiviteten i min hjärna. Då aktiveras vissa områden. Om jag sen får prata om vad jag, vad jag själv tycker om att göra. Jag tycker om att åka skidor. Då finns det en större aktivitet i belöningscentrum. När man pratar om sig själv. Så det verkar finnas en inneboende belöning i att prata om sig själv. Och vissa, vissa är den här belöningen större än andra. Och de som tycker särskilt mycket om att prata om sig själva. Som får särskilt mycket dopamin av det. De är mer aktiva i sociala medier. Ja, vad tråkigt att vi, vi har den funktionen så vi pratar om, om oss själva hela tiden. Ja, För precis. att ingen vill ju lyssna genom att alla vill ju prata om oss själva. Ja, exakt. Och varför är det så? Liksom? Varför vill du prata om det oss själva? Det hade varit mer fantastiskt om alla hela tiden vill lyssna på någon annan. Ja, och jag menar, en del vill ju det. Det, det, också. det är ju inte riktigt så enkelt. Men att vi vill, gillar att prata om, våra, om oss själva, det tror man beror på att vi stärker vår sociala ställning. Vi sitter och skryter om vad vi gör. Men det är också så att vi får ett sätt det är möjligt att korrigera våra beteenden. När jag pratar nu så tittar jag på hur du... Jag ser på ditt kroppsspråk, jag ser på din ögonriktning och annat. Och då kan jag liksom läsa in, vad tycker han om det här? Och så kan jag korrigera mitt beteende. Så det tror jag är en viktig anledning till att vi gillar att prata om oss själva. Att det ger oss ett sätt att kalibrera oss mot omgivningen. Du pratar ju en del också om det här med, med olika så här, maktställningar. Eller så här, eh, alfahanar och mm. lite sådana grejer. Mm. Precis, i de här grupperna som vi har levt så har social positionering varit otroligt viktigt. Att veta var man, håller, var man finner sig i hierarkin har varit viktig information. Då. Och, och, och det man vet är att sjunka en massa i hierarkin, det är förknippat med att må skit. Det mår man dåligt av. Och det kan man se hos aper bland annat att när någon eh, när en alfahane blir petad från sin tron då drar de sig undan och isolerar sig och mår dåligt. Och det man också kan se då är att nivån av ett ämne som heter serotonin sjunker. Så när vi liksom degraderas socialt, då, då mår vi dåligt och då drar vi oss undan. Varför är det så? Ja, det tror man skulle kunna bero på att man inte ska vara ett, nytt, ett hot mot den nya alfahanen eller alfahonan och så vidare. Så det intressanta där är att, att sjunka i hierarkin får oss att må dåligt. Och det jag tänker ibland är att 
Vad händer i en värld när vi bombarderas med andras kulisser av ett perfekt liv? Liksom? De perfekta semesterbilderna, de perfekta kropparna, de perfekta liven eller vad det nu kan vara. Det vi känner då är att vi sjunker i hierarkin, vi pressas neråt. Och det tror jag får oss att skit. Och det tror jag också bidrar till att många unga verkar må sämre då. Kanske speciellt kvinnor, att de upplever att de pressas ner i hierarkin. Och det har negativa konsekvenser på en smående. Har du några så här, saker som du tycker så här, att det här ska man göra för att må bättre generellt i livet? Ja, det, det är de tipsen som jag har. Det, det är de jag sa att, att vara fysiskt aktiv. Inte nödvändigtvis på gym, men prioritera vardagsmotion. För det har otroligt stor påverkan på vårt mående. Prioritera din sömn och prioritera riktiga sociala kontakter framför klick på en skärm. Gör man de tre grejerna, då har man kommit ett långt, tror jag. Sover man dåligt, ja, börjar motionera och slänga ut mobilen i sovrummet. Jag tror att om folk följde det... De råden är enkla, men om fler följde dem så skulle vi få bukt med mycket av det, i alla fall den här lättare psykiska ohälsan. Vi får inte bukt med schizofreni och bipolaritet, men vi får bukt med den här lättare psykiska ohälsan som är den, den som är mest utspridd. Och det är därför jag skriver den här boken, för att man ska förstå det här på djupet. Och man, man kan lägga upp de här råden, tre stycken. Så mer, motionera mer och träffa andra. Det är liksom fine. Det är tre bullet points. Det är enkelt att ta till sig. Men om man verkligen fattar på djupet att vi utvecklar det för det här då kommer det nästan som ett brev på posten att man vill förändra sitt beteende. Jag, jag vill inte komma med pekpinnar liksom, utan jag vill skapa ökad förståelse kring hur vi funkar och kring att vissa saker kommer få som att må bra och inte. Och sen får man göra vad man vill med de råden. Men jag tror att den här djupare förståelsen skapar motivation i sig. Angående skärmtiden då? Det är väldigt lätt för alla att gå in och kolla. Man kan ladda ner den här Momentum-appen eller på iPhone som vet jag. Det finns säkert på Android också. Men då står det i alla fall hur, mycket, hur många timmar man lägger varje dag och varje vecka. Och sådär. Mm. Är det någonstans som du hade lagt en rekommendation på? Att det är bra att vara under det här? Eller? Ja, det, för det första så är skärmtid ett alldeles för brett begrepp. Då. Det är en, en sak att sitta och snacka med sina kompisar i USA på Skype och en annan att scrolla i Facebook eller spela Candy Crush eller något sånt där. Så Skärmtid är ett för brett begrepp, men om man ändå måste ge en, en tid, då, då finns det ingen sån vetenskapligt testad. Men jag tycker att två timmar är en rimlig tid, och för barn kanske en timme då. Det tycker jag är liksom, det har jag satt som mål själv. Två timmar på dag på skärmen? Ja, max, max. Jag försöker max. faktiskt trycka mig under 90 minuter nu, och det, det går faktiskt bra. Men jag tycker två timmar är, det är väl en hyfsad... Och vad är det för sak som du känner att du måste ta avhåll från för att klara det? Är det, några saker som du ja, det är ju de här poänglösa uppdateringarna i Facebook och Instagram. Och jag halkar dit också. Jag tittar också på dem. Och jag vet att det ger mig ingenting. Det ger mig lite att hålla koll på. Men jag, det räcker, jag skulle räcka att kolla en gång per dag, fem minuter. Jag får inget eh, ut av det. Och ändå så bara återvänder jag till det också. Och då måste jag liksom vara disciplinerad. Det är det som jag tycker är skräp. Eh, Twitter gillar jag för att jag tycker jag hittar rätt mycket läsvärda artiklar på Twitter. Ehm... Så att, så att, men det som jag skulle vilja skära bort mer det är sociala medier liksom. Där det tar tid Vad känner du själv då? Jag lägger ju mer timmar än vad du lägger Jag ligger säkert på tre och en halv Till och med upp till fyra ibland Jag hade för ta sen att jag skulle under Under 
Jag tror, jo men det var två timmar jag hade satt faktiskt. Och då klarade jag det Jag körde säkert på det i tre veckor under två Men sen direkt när jag struntade i det Så var jag där igen mm. då liksom för att, Det känns som att det är mitt automatiska beteende mm. Genom att man dygnet runt Har mobilen bredvid sig ja. Förutom nu har jag den inte när jag sover Men då, ska jag ändå inte, då lägger jag inte hålla, hålla på med telefonen liksom. mm. men, men det är att den är så lätt Direkt efter vi har spelat in den här intervjun nej, men Då kommer jag ju kolla på min telefon Vad är det som har hänt? Ja, Vad är det ja. som, och först ska man kolla Är det några meddelanden som har kommit är det några, Hur ser kalendern ut eh, Och är det några samtal jag har missat Alltså det är mitt första huvud Men genom att jag går och gör dem så kommer jag kolla tio andra grejer också För jag har mobilen uppe Exakt, för det är det, de grejerna är ju nyttiga Du måste kolla dina meddelanden, du måste kolla telefonen du, det, det är ditt jobb det, det, så, det går inte att plocka bort Men du hamnar i den här digitala loopen Av att liksom, vänta, det där kolla där Och han har gjort det och det har gjort det och där var det någon som det Och så plötsligt så befinner man sig långt från det man skulle skriva jo. Och det är det vi måste förstå Hur mycket tankekraft det har gått in i Att göra det så beroendeframkallande Så att vi ska inte kunna lägga ifrån det det, ska liksom bara det är sådana som du oss. som har byggt de här grejerna. Ja, precis. Ja, jag ja, men det är ju det är ja, men, svinbra folk på de här sakerna. Det är sådana som, som jag som har bidragit till att, att göra det maximalt beroende framkallande, absolut. Och som verkligen har suttit och tänkt varje litet användargränssnitt. Allting, det sa Azaraskin, att varje bild, varje du, du ser, varje, varje logga, det var 200 ingenjörer inne jävligt skarpa människor som har tänkt hur får vi folk att stanna kvar? Vad är, vad är det som gör att de slutar? Och så har man en stor grupp som tänker att ja, de slutar för att de blir uttråkade. Okej, hur, 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 vad ska vi presentera för budskap för att de inte ska vara uttråkade? Vi tar deras bästa vänners uppdateringar och så använder vi dem och så skickar vi en push som att nu har Alexander gjort en ny upp. Nu har hänt något i Alexanders liv. Och just Alexander är ju en nära kompis och jag vill ju veta det och där fick man in dem. Och sen så snurrar det på liksom. Ja, och fyller år det, bara. Varenda jävla, varje exempel, dag har man ju någon nära vän som har fått dåligt samvete för att man måste gratulera. Och då är man inne där så måste man gå in på profilen. Så är man där. Och sen, så, och sen så sitter man där 30 minuter senare liksom. Och, och, och det är det är det jag tror vi måste bli mer medvetna om. För att vi kan ju naturligtvis inte leva våra liv utan det. Jag skulle inte överleva en dag utan telefonen. Men hela mitt liv skulle rasa ihop med allt jag måste göra. Och kalendrar och allt det där. Så. Lätt, att, lätt att dra sig in i, i allting. Hur ser, hur ser planen ut för dig nu? Du har precis släppt en bok. Du är också så att du... Du är författare, men sen så har, har du din, din vanliga verksamhet också. Ja, så att jag, mitt, jag ska fokusera på att jobba kliniskt som, som psykiatriker nu under en tid. Och, för jag har jobbat på mycket med annat under en period. Men jag måste säga att jag saknat kliniken, jag har saknat patienter och det arbetet. För det är det som jag... jag i, ibland är jag trött på det när jag gör det, men när jag, när jag inte gör det så saknar jag det. Det är det som är det shit jag har ägnat mig åt en stor del av mitt liv åt att plugga och jobba med det. Så att jag, jag vill verkligen göra det. Och, och det är jättekul att vara ute och... Det är kul att skriva, det är kul att prata om saker och vara publik på det här sättet. Men jag saknar patientarbetet, måste jag säga. Vad för typ av patienter träffar du? Jag träffar, jag jobbar på Sofiehemmet och då träffar jag patienter med ångest och, och depressioner mest. En del bipolaritet, ganska lite psykosjukdom eller nästan inget. Egentligen tycker jag att bipolaritet och psykos är det mest intressanta. Men för psykos? Är det så psykos, drog, psykos? Ja, schizofreni framför allt. Är inte det en, typ den värsta... Uh... Det är en fruktansvärd sjukdom. Och det, psykos innebär att man har förlor, att man tappat verklighetsförankningen. Man hör saker, röster eller man har vanföreställningar. Men det är, det är en väldigt allvarlig psykisk sjukdom. Men den är också väldigt 
eh, intressant att jobba med för man kan göra stor skillnad för de människorna. Och det är också så uppenbart i det fallet att det är något psykiskt i hjärnan så att säga. Det är inte så att någon är, kommer med en depression för att flickvännerna är gjort slut utan det här är något som verkligen är sjukt som man måste göra något åt. Men schizofreni, mm. kan alla få det? Nej, det är en sjukdom som drabbar upp mot en procent. Vilket ändå är ganska mycket. Ganska absolut. Och det är en sjukdom som bryter ut nästan jämt innan 30 skulle jag säga. Har man passerat 30 så har man, då är risken väldigt liten. Så den brukar debutera mellan 20 och 30 och det är väldigt hög ärftlighet i schizofreni. Och hur börjar det? Hur ser ett, ett typiskt fall ut för någon som liksom börjar ana att den är schizofren? Det typiska fallet skulle jag säga är att när man börjar isolera sig och uppträda lite mer med konstigt i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern och sen under en period av stark stress, det kan vara en resa, det kan vara studieperiod eller något annat, så börjar man uppvisa psykotiska symptom. Man tror att man är förföljd, man konspirationer mot en själv och så vidare. Det brukar vara det... det det typiska insjuknandet. Och som sagt, om man har passerat 30 så är risken väldigt liten att drabbas. Och det är en allvarlig sjukdom. Det finns mycket mediciner och mycket man kan göra även om det ibland är svårt. Men det är väldigt stimulerande att jobba med. Det känns motiverande att jobba med. Men för att göra det måste man ofta jobba på ett sjukhus. För det, och det har inte jag hunnit göra nu för att jag har haft så mycket med annat med böcker och sånt. För då, har det, då måste man jobba måndag till fredag. Och jag har inte kunnat göra det för att allt annat då. Så att, men det saknar jag måste jag säga. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Twitter. Kolla, skicka meddelanden via Twitter, det är det lättaste. Det finns på Instagram också, men Twitter heter Anders Hansen 74 på Twitter. Ja, Anders Hansen 74. Och på Instagram tror jag heter Anders E. Hansen, eller det gör jag. Och sen då, vi skriver ju ner de absolut så här, bästa sakerna jag har fått från det här. Väldigt mycket fakta och eh, intressanta, bra tips och råd här, verkligen hur man ska klara av sig från den här, den här skärmhjärnan som, som växer fram. Så det kan ni få i nyhetsbrevet. Framgångspodden.se och, och en sak till, att, att poängen i boken är att vi har ingen skärmhjärna. Titta vad ironiskt. Vi har en gammal jägarsamlarhjärna som får... Som, får, som, som tar sig märkliga uttryck i vår digitala värld. Så att, eh, det är det som är poängen med titeln. Att, vi egentligen, inte, att vi egentligen inte har någon skärmhjärna. Vi är Jaha. dåligt anpassade för vår digitala värld. Ja. Men sen kan man också läsa din bok, Skärmhjärnan. Det får man göra nära. Som finns på, den finns ju som ljudbok också. Det gillar mm. jag att lyssna på. Kan man städa och göra annat samtidigt. Precis. Ja. Men du, stort tack Anders Hansen för att du var med. Det, det är också så att det finns ett annat avsnitt med dig när vi pratar om fysisk aktivitet. Jag får att det är avsnitt 178 om inte jag minns eh, helt fel. Men det är också riktigt, riktigt bra. Men du, stort, stort tack Anders för att du var med. Ja, Alltid kul att vara med. Kul att vara med. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 